0: Religion versus Spiritualität. In diesem Video geht es um das Christentum. Ich möchte eine Lanze brechen für das Christentum bzw. für die christliche Lehre. Nicht so sehr für das Christentum, für die Kirche und für all das, was wir an negativen Dingen damit verbinden, sondern vielmehr für den christlichen Weg oder für die christliche Lehre als spirituellen Weg. Denn das ist in unserer Gesellschaft leider im Moment etwas unterrepräsentiert wie ich der Ansicht bin. Das sind unsere Wurzeln und wie du vielleicht weißt, bin ich Coach und mache viel Arbeit in der Vergangenheit von Menschen, im Unbewussten von Menschen und das Thema Kirche kommt immer wieder auf bei diesen ganzen Prozessen, die ich in, bei Menschen begleite, aus früheren Leben zum Teil, auch aus diesem Leben und in meiner Geschichte spielt die christliche Lehre natürlich auch eine sehr große Rolle. Ich bin aufgewachsen in der Neuapostolischen Kirche, eine Organisation, die viele Jahre als Sekte bezeichnet wurde und die durchaus auch kritische Lehren hat, die äh, in meinem Leben zu bestimmten Dingen geführt haben oder zu bestimmten Einschränkungen geführt haben, aus denen ich mich befreien durfte und immer noch befreien darf. Denn als Frau bin ich eigentlich nicht berechtigt, über Gott zu sprechen, geschweige denn, könnte durch mich das Wort Gottes fließen. Also, in diesem Video geht es darum, wo ich gerade stehe und vor allem um die wesentlichen Kritikpunkte an der christlichen Lehre und warum ich glaube, dass wir einfach ein bisschen tiefer schauen müssen und vielleicht ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückschauen müssen, um zu sehen, dass das, was wir am christlichen Weg kritisieren, eigentlich überhaupt nicht stimmt, sondern, dass das durchaus ein Weg sein kann, der uns mit uns selbst verbindet, der uns mit unserem Herzen verbindet und dadurch auch mit dem Göttlichen, also mit allem um uns herum, also ein integrativer Weg sein kann. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Integration, ein Weg, in dem wir in unserem Inneren, in uns selbst das Gefühl haben, wir sind am richtigen Platz, wir sind gewollt, wir werden anerkannt, wir werden geschätzt Und wir können uns frei entfalten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der christliche Weg durchaus ein Weg sein kann, auf dem wir das erreichen können, auch außerhalb der Kirchen, und außerhalb von Religion als spiritueller Weg, den du für dich ganz alleine zu Hause verfolgen kannst. Dieses Video ist nicht für dich. Wenn du in eine Kirche gehst und dort happy bist, wenn du mit deiner Sicht auf Jesus und auf Gott und auf diese ganze Geschichte glücklich bist und wenn das für dich etwas ist, womit du ja zufrieden bist. Wenn du jemand bist, der wie ich auf der Suche ist, dann ist dieses Video durchaus für dich und du kannst hier sicherlich einige Gedanken und vielleicht auch Hinweise auf Literaturrecherche und so weiter mitnehmen, die für dich nützlich sein kann. Bevor ich loslege, möchte ich auf meinen Workshop am kommenden Donnerstag, den 27. April, hinweisen, wo es um das Thema Sichtbarkeit für Gründerinnen geht. Und das ist gar nicht so weit weg von dem Thema dieses Videos, Denn insbesondere für Frauen, die in Gesundheitsberufen unterwegs sind oder insgesamt für Menschen, die in Gesundheitsberufen unterwegs sind, kommt diese Frage nach, darf ich das eigentlich und bin ich gut genug, hier irgendjemandem etwas zu erzählen oder jemandem dabei zu behelfen, seine Beziehungen besser zu machen oder sich in der Selbstheilung zu unterstützen und so weiter. Kommen wir immer wieder an den Punkt der Religion und auch des Christentums, insbesondere die Verbote, die in den letzten Jahrhunderten zum Teil ausgesprochen wurden. Wir sprechen über Inquisition, wir sprechen über Hexen. Verfolgung und so weiter und so fort, diese Dinge sitzen noch in uns. Und wenn du in deinem Business, sei es als Coach, Beraterin, Therapeutin, jeglicher Couleur nach draußen gehen möchtest, dann wirst du diese Verbote in dir löschen müssen auf eine Art und Weise und dich entscheiden müssen für deinen Weg und für deine Aufgabe in diesem Leben. Also wenn du Lust hast, mit mir an deinem Thema Sichtbarkeit zu arbeiten, als Gründerin, was auch immer du machen möchtest, was auch immer dein Weg ist, Dann darfst du dich zu diesem Workshop anmelden, der kostet nur 14 Euro, dauert eine Stunde, du kriegst ein paar Vorbereitungsfragen und wir sehen uns am Donnerstag, den 27. April zu diesem Workshop und werden die Dinge in dir löschen, die jetzt gerade dran sind, damit du einen Schritt weiter nach draußen gehen kannst und Menschen helfen kannst und deine Produkte oder Dienstleistungen anbieten kannst, voller Selbstbewusstsein. Gut, Also schauen wir den ersten Punkt an und da waren wir auch gerade schon beim Thema Frauen und Christentum. Also der erste wesentliche Kritikpunkt am Christentum ist häufig, dass es ein patriarchaler Weg ist und dass es das Patriarchat verkörpert und es ist durchaus auch richtig, zumindest dann, wenn wir uns den kirchlichen Weg anschauen. Die Kirche, ich nehme das mal als Oberbegriff, ist ja nicht eine Organisation, sondern heutzutage genauso wie damals auch die christlichen Gruppierungen, die vor der Kirchengründung durch Kaiser Konstantin und das Konstitut von Nicea und so weiter entstanden ist, ist auch damals schon ein Haufen von verschiedenen Geschichten gewesen und verschiedenen Glaubensrichtungen und verschiedenen Überzeugungen, die Menschen gehabt haben. Und das sieht heute noch ganz genauso aus. Wir haben die katholische Kirche als größte Organisation, danach die evangelische Kirche im deutschsprachigen Raum, danach tatsächlich auch die neuapostolische Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Und darunter gibt es noch viele, viele andere Organisationen, seien das die Zeugen Jehovas, seien das... äh, freikirchliche Gemeinden und so weiter, die deutlich kleiner sind, aber die letztlich auch alle unterschiedliche Ansichten haben, was den christlichen Weg angeht. Ich halte Kirchen grundsätzlich nicht für verkehrt, sondern es gibt Menschen halt, in einer Gruppe eingebunden zu sein, die das Gleiche glaubt wie man selbst. Die Frage ist natürlich, ist diese Gruppe etwas, wo der eigene Weg unterstützt werden kann? Also wo der eigene Entwicklungsweg und der eigene Weg in die Freiheit oder in die berufliche äh, Verwirklichung und so weiter wirklich unterstützt werden kann? In vielen Kirchgemeinden ist das eben nicht unbedingt der Fall. Aber das ist ein sehr, sehr individuelles Erleben. Damit fängt es schon mal an vor der Kirchengründung beziehungsweise vor ja der der Erklärung von Kaiser Konstantin im vierten Jahrhundert also 323 äh, der Erklärung dass die, der christliche Glaube ab jetzt Staatsreligion ist, gab es ganz, ganz viele christliche Gruppierungen, die nicht organisiert waren. Also in jedem Dorf wurden andere Geschichten erzählt. So kann man sich das vorstellen. Es gab Gruppen, die gegenseitig oder die studiert haben, die diesen Weg studiert haben und die diese Geschichten studiert haben, Geschichten geschrieben haben. Und die hatten auch alle völlig unterschiedliche Ideen dazu. Die christliche Lehre an sich geht aus dem Judentum hervor. Also das sind Lehren und Geschichten, die aus dem Judentum hervorgegangen sind. Wie du vielleicht weißt, Jesus Christus selber, wenn er denn überhaupt jemals existiert hat, was ich persönlich zumindest in Frage stelle oder es ist für mich nicht wichtig, sagen wir es mal so. Jesus Christus selber war Jude, er war kein Christ. Also er war, ist aus dem Judentum entstanden und aus den Geschichten und Lehren des Judentums und den Geschichten äh, der Kabbalah und all diesen Lehren, die die Juden gehabt haben, um diesen göttlichen Weg, um den spirituellen Weg der Seele zu beschreiben. Die Revolution eigentlich die es dort gab, war die Revolution, dass alle Menschen vor Gott gleich sind und dass es eben keinen Unterschied gibt zwischen Frauen und Männern. Also dass Frauen genauso eine spirituelle Autorität haben dürfen, wie Männer das haben. Kaiser Konstantin hat das Ganze verändert und die Zusammenstellung der Bibel, wie wir sie heute kennen, beinhaltet viele Schriften eben nicht. Unter anderem, also eines der äh, Bücher, die ich sehr, sehr, die mich in den letzten Jahren sehr begleitet haben, ist das Evangelium der Maria. Maria ist die spirituelle Partnerin von Jesus gewesen. Also es gab eine Frau zu diesem Mann, die von ihm gelernt hat oder die voneinander gelernt haben und die gemeinsam den spirituellen Weg gegangen sind. Und das ist wichtig. Diese Frau ist super wichtig, wenn wir uns genau dieses, diese Frage des des frau in der christlichen Lehre anschauen. Denn äh, ich kann als Frau natürlich nicht sein in einer Lehre, in der es nur einen Mann gibt, der mit Gott verbunden ist und nicht eine Frau, die dazu gehört. Also dann habe ich da keinen Platz und bin wieder etwas weniger. Und das ist eigentlich, das, die Revolution im Christentum gewesen, dass genau das aufgehoben wurde, weil Frauen damals als Besitz gesehen wurden. Frauen hatten, also die, ja, sie waren Besitz von Männern, eigentlich wie Vieh. Und die christliche Lehre, zumindest in den in den Gemeinden damals, in vielen Gemeinden damals, äh, war eben, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Frauen genauso eine spirituelle Autorität haben wie Männer. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der immer wieder auch gerade in kirchlichen Kreisen und in, in spirituellen Kreisen entweder nicht gesehen wird oder herabgewürdigt wird. Und der Punkt ist aber sehr, sehr wichtig. Denn wir haben eigentlich in allen großen Religionen oder spirituellen Lehren Frauen repräsentiert. Wenn du in den Hinduismus schaust, dann gibt es immer das Paar Mann und Frau. Also all die Götter, die es da gibt, ja, ist immer weiblich und männlich, die Counterparts dazu. Das haben wir im Buddhismus auch gehabt. Selbst Buddha war verheiratet und hatte eine Familie, bevor er in die Höhle gegangen ist. Und in in allen anderen äh, Religionen ist die Frau auch immer mit ein, ein Gegenstück gewesen. Und das hat die christliche Lehre durchaus am Anfang auch gehabt. Dass diese Schrift nachher nicht in der Bibel gelandet ist, ist in meiner Welt und die Kirche nennt das manchmal Verschwörungstheorie, aber es ist die Wahrheit, dass man eben weiterhin diese Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau aufrechterhalten wollte. Da kann man jetzt sagen, nee, das Buch gab es nicht oder das ist irgendwo in der Wüste verschwunden und wir haben es halt erst 1945 gefunden und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass tatsächlich damals diese Schriften nicht bekannt waren, sondern dass durchaus selektiv diese Bibel, wie wir sie heute kennen, zusammengestellt wurde, um bestimmte Ziele zu erreichen. Es ist nämlich nicht die einzige Geschichte. Es gibt einige andere Geschichten, die Geschichte von Paul und Thekla zum Beispiel, in der Tekla eine sehr, sehr starke Persönlichkeit ist, eine sehr starke Frau ist, die sich gegen viele Widerstände durchsetzt um diesen christlichen Weg zu folgen und so weiter und so fort. Also es gibt Geschichten, dass Frauen stark sind und dass Frauen eine spirituelle Autorität haben. Das ist ein ganz wes- wesentlicher Punkt, wenn wir uns mit dem Christentum als spirituellen Weg beschäftigen, weil das eben genau das ist, was uns am meisten schlechte Gefühle macht, zumindest den Frauen, was uns am meisten schlechte Gefühle macht, dass wir irgendwie weniger wären oder dass wir nicht keine spirituelle Autorität haben, dass unser Geist ein bisschen blöd ist oder dass wir ein bisschen Gaga sind und deswegen nicht die richtigen Gedanken haben und so weiter und so fort. Genau das nicht. In meiner Welt ist das tatsächlich ein ja, eine, eine eine Idee gewesen, das rauszunehmen und zwar die bewusst getroffen wurde, um Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Und das kann da kann können Kirchenvertreter sagen, was sie wollen. Äh, das ist in meiner Welt zumindest keine Verschwörungstheorie. Wir wissen ja häufig mit Verschwörungstheorien ist es so, dass da durchaus ziemlich viel Wahrheit drin ist. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, die Jesus-Nachfolge. Diese Frage hat mir eine Followerin auf Instagram gestellt, wie ich es mit der Jesus-Nachfolge halte. Da stellt sich die erste Frage natürlich erstmal, hat dieser Mann tatsächlich existiert? Also was bedeutet es, einem Mann vor 2000 Jahren hinterher zu laufen? Ich sage das jetzt mal so flapsig. Wenn, Was hat das für eine, für eine Auswirkung in meinem Leben? Ich bin der Ansicht, dass ich alles glauben kann, was mir nützlich ist. Und mir ist es nicht nützlich zu glauben, also für mich persönlich ist es nicht, nicht nützlich zu glauben, dass vor 2000 Jahren ein Mann ans Kreuz genagelt wurde, um meine Sünden zu heilen. Das ist für mich nicht die Lehre dieser Geschichte. Und ich weiß auch nicht, warum ich jemanden nachfolgen soll, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der in völlig anderen Verhältnissen gelebt hat und so weiter. Das ist für mich nicht die Lehre aus, diesem, aus diesen Geschichten, sondern ich schaue tiefer. Ich schaue in das, was macht es mit meinem Leben? Was ist dieses Bild oder was ist diese Geschichte? Was hat das für eine Bedeutung in mir? Und ich bin, und das klingt ein bisschen... Blöd für alle, die immer noch Kirchentrauma in sich tragen äh, und und die das nicht so gut nachvollziehen können vielleicht. Ich bin Jesus Christus. Also Jesus Christus ist ein Beispiel oder ein ein Teil von mir, der in mir lebt. Und wenn ich mit diesem Teil... Das ist genauso wie mein inneres Kind oder was auch immer äh, wir an Konzepten haben können, das innere Team oder die Königin als Archetyp. Das ist ein Archetyp, am am Ende ist ein Archetyp, der ein Beispiel dafür ist, wie ein Leben ist oder wie das Leben sich anfühlen kann oder wie das Leben sein kann, wenn wir mit Gott in Verbindung sind. Also wenn wir das, das Verständnis haben, dass wir beides sind, Mensch und Gott gleichzeitig Das ist auch ein Punkt in dieser spirituellen Evolution des Menschseins und auch der Revolution, die das Christentum eigentlich gebracht hat. Denn wenn du dir die anderen Religionen anschaust, also insbesondere den Hinduismus und viele andere Religionen, die Götter, die wir vorher hatten, die waren keine Menschen. Ja, wir hatten Fischgötter, wir hatten die Sonne, wir hatten Dinge aus der Natur. Die Griechen hatten alle möglichen Götter, die so halb Mensch, halb Gott waren. Das waren so Wesen, die entweder besonders stark waren, oder äh, aber irgendwie immer ein bisschen abgehoben. ja. Und das Christentum hat das Ganze auf die Erde gebracht, in den menschlichen Körper. Und das ist durchaus eine Revolution gewesen, weil Jesus Christus ein Symbol dafür ist, dass Mensch und Gott eins ist. Und wie gesagt, für alle Frauen, Maria und Gott eins ist. Also dass das eine Instanz ist und dass das Göttliche in uns lebt. Nicht außerhalb von uns, nicht als alter Mann im Himmel. Nirgendwo in der Bibel steht, da sitzt ein alter Mann im Himmel. Das steht da nicht drin. Da stehen Dinge drin, wie du sollst dir kein Bild von mir machen oder du sollst nicht irgendwelche Götzen anbeten. Aber genau das tun wir in den Religionen. Also genau das ist der Punkt, der nicht in der Bibel steht und nicht in den Lehren steht und die Leute machen das und, und beten irgendwelche Figuren in irgendwelchen Kirchen an, die am Ende nichts anderes sind als eine Erinnerung an etwas, was irgendjemand mal erlebt hat. Ja, Wenn du in dein Inneres guckst, wenn du in deine innere Welt gehst und dich mit deinen Dämonen beschäftigst oder auch mit dem Licht beschäftigst in dir, ja, dem Leben in dir, dann wirst du bestimmte Repräsentationen vielleicht auch in bildlicher Form haben, die dein Gehirn produziert, aufgrund der Energie, mit der du dich beschäftigst. Und diese Repräsentation, das kann Freier sein, das kann Odin sein, das kann Jesus Christus sein, das kann ein Tiger sein, das kann Wolf sein, das kann ein Kolibri sein, das kann eine Kakerlake sein, was der Kuckuck was, aber diese Repräsentation, und wenn du sie dann ins Außen bringst, das ist das, was wir tun, wenn wir uns irgendwelche Figuren in die Wohnung stellen, sind Erinnerungen an an Dinge, die wir in uns erlebt haben. Und Kirchen sind am Ende nichts anderes als Dinge, als Repräsentation von Dingen, die Menschen in sich erlebt haben. Das heißt, du kannst die Engel in dir finden, aufgrund deiner visuellen Prägung in der christlichen Kultur, wirst du Engel in dir finden, wenn du dich auf ein bestimmtes Energieniveau begibst. Also wenn dein dein Körper auf ein bestimmtes Energieniveau kommst. Du kannst auch, wenn du deine Energie steigern willst, dich bewusst eine Beziehung mit Engeln eingehen oder eine Beziehung mit Engeln äh, erbitten, sozusagen und dahin kommen, Dann wirst du aber eigene Repräsentationen von Engeln haben. Wir haben das heute immer noch bei vielen spirituellen Lehrern. Es äh, äh, gibt ein paar, die sich mit Engeln beschäftigen. Ich habe im letzten Jahr viel darüber gelesen. Und da hat jeder eine andere Sicht auf diese Engel. Und ich finde es immer so ein bisschen witzig, weil der eine sagt, Metatron ist orange. Der andere sagt, Metatron ist, ist äh, magenta. Für mich ist alles weiß. und es ist aber am Ende eine Erfahrung, die du in dir machen kannst. Ja, Also wenn du wissen willst, welche Farbe Raphael oder welche Farbe Gabriel oder was weiß ich, was für ein Engel hat, dann wirst du in dir diese Engel oder diese Energie suchen müssen und die wird für dich eine Farbe haben und ein Aussehen haben, was für dich ganz individuell ist, aufgrund deiner Prägung, aufgrund deines Nervensystems, aufgrund deines Gehirns. Also deine deine Erfahrung, deine Prägung ist individuell. Das ist etwas, was du in dir findest. Wenn du danach suchst und wenn du es haben willst. So, Das ist etwas, was das Christentum eigentlich mal unterrichtet hat, dass wir diese Dinge in uns finden. Gott ist nicht außerhalb von uns. Gott ist im Menschen. Gott ist nicht wie gesagt, der alte Mann im Himmel, Gott ist auch nicht die Lehre hinter dem Universum oder ein weißer Punkt im Universum oder sonst irgendwas. Natürlich hat Gott alles erschaffen. Also wir glauben, dass es etwas gibt, was diese ganzen Dinge, äh, was das Leben an sich, unseren Körper, die Gegenstände um uns herum und so weiter erschaffen hat. Aber am Ende sind diese, egal was es ist, ja, dieser Notizblock ist ein Ausdruck des Göttlichen. Und äh, dieses Verständnis ist tatsächlich sehr revolutionär gewesen. Es ist aber nicht das, was die Kirchen benutzt haben. Jede Religion hat am Ende auf irgendeine Art und Weise Blut an den Händen und Dreck am Stecken, wie man das so schön sagt. Und das gilt natürlich auch für das Christentum. Nicht mehr, ja, schon auch mehr in vielen Bereichen, aber ich glaube, wir wissen im Westen einfach nicht genug darüber, was die anderen Religionen so angestellt haben, weil wir tragen die Schuld des Christentums mit uns herum, weil das unsere Wurzeln sind, weil das unser Käfig ist, in dem wir leben. Und wenn du dir diese Frage stellst oder wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst und vor allem, wenn du wachsen möchtest in deinem Leben, dann kommst du immer wieder an den Punkt, wo diese Dinge eine äh, eine Rolle in deinem Leben spielen. Es hat eine Auswirkung zum Beispiel auf die Art und Weise, wie du Partnerschaft lebst oder wie du glaubst, Beziehungen zu leben. Aufgrund der Partnerdynamik Mann-Frau, die wir als Kultur leben. Also ist die Frau tatsächlich äh, untergeordnet oder ordnet sich eine Frau tatsächlich einem Mann unter? Oder könnte es auch andersrum sein. ja? Also ich kenne sehr, sehr, viele meiner Lehrerinnen sind sehr, sehr erfolgreiche Frauen, und haben Männer, die zwar natürlich den Raum halten für sie, aber die in ihrem Erfolg in der Welt zum Beispiel ganz, ganz anders dastehen. Häufig auch Hausmänner, die ihre Frauen unterstützen auf ihrem beruflichen Weg, auf dem Karriereweg und so weiter. Diese Fragestellung oder diese Dinge, die wir aus dem Christentum in der Form, wie wir es in unserer Kultur kennen, äh, noch mit uns herumtragen. Die kommen durchaus raus, wenn du als Frau Karriere machen willst, wenn du als Frau erfolgreich sein willst, wenn du als Frau auch deine spirituelle Autorität in einer Beziehung leben möchtest. Und nicht jedes Mal den Mund hältst oder alles runterschluckst und in deinen Körper drückst, das macht nämlich am Ende krank. Also tatsächlich sich zu überlegen, okay, ist das denn, was ich über die Beziehung glaube oder was ich glaube, wie diese Beziehungsdynamik funktioniert oder funktionieren sollte, da kommen wir immer wieder auch an den Punkt der christlichen Lehre und des Christentums. Das ist das äh, Erste, was ich heute damit mal äh, kundtun möchte zu diesem Punkt, weil ich diese Fragen bekommen habe. Eine Frage möchte ich noch beantworten, äh, die ich sehr wichtig finde. Ja, es kommt unglaublich viel Wut hoch, wenn man sich damit beschäftigt und wenn du anfängst zu sehen, was da im Namen des Christentums erzählt wurde, gemacht wurde, getan wurde, unterdrückt wurde, Macht ausgeübt wurde und so weiter. Also das ist durchaus ein Thema, was sehr, sehr viel Wut mit sich bringt und sehr viel Ärger mit sich bringt. Aber das Positive daran ist, also diese Gefühle sind ja immer nicht so angenehm, wir mögen die nicht so gerne, vor allem auch, weil wir verboten bekommen haben, dass wir sie haben dürfen, weil Wut und Ärger ist Veränderungsenergie. Das ist die Energie, die wir brauchen, um einen neuen Weg einschlagen zu können. Also wenn du Wut empfindest auf die Kirche, dann ist das durchaus berechtigt, das ist nachvollziehbar und es bedeutet, du brauchst einen anderen Weg. Also du brauchst einen anderen Weg. Und es ist schade in meiner Welt zumindest, es ist schade, wenn wir dafür in den Buddhismus gehen müssen, wenn wir dafür in andere Religionen gehen müssen, die eben nicht in unseren Wurzeln sind, weil wir damit unsere Wurzeln nicht heilen können. Wenn du den Baum des Lebens anschaust, der wächst nach oben wie nach unten. Und wenn deine Wurzeln nicht geheilt sind, dann kannst du irgendwann nicht mehr nach oben wachsen. Das heißt das Christentum oder die christliche Lehre als Lehre, als mystische Lehre, als Lehre der Selbsterfahrung, als Weg des Herzens in uns zu heilen und zu sagen, okay, das, was die Kirche gemacht hat, das ist tatsächlich etwas, was in die Geschichtsbücher gehört, zumindest im Moment, in der Form, wie wir es kennen, aber die Lehre an sich, damit kannst du dich zu Hause beschäftigen, du hast Internetzugang offensichtlich, weil sonst würdest du dieses Video nicht sehen, du kannst dir alle Literatur aus der ganzen Welt herunterladen zu diesem Thema, äh, dir auf YouTube anschauen, dir Vorträge anschauen zu diesem Thema, du kannst Bücher lesen zu diesem Thema. Ich empfehle sehr die Literatur äh, aus den USA, weil das natürlich ein sehr freiheitsliebendes Land ist und Menschen da eher noch mal ihre ihre Dinge kundtun. Megan Waterson ist zum Beispiel eine Lehrerin gewesen, die mir sehr, sehr geholfen hat im Bereich der äh, Lehre Frau, also Maria und Christentum, ja dieses Nein, das ging nicht um die Prostituierte, sondern es ging tatsächlich um die Partnerin von Jesus und dafür gibt es durchaus schriftliche Belege. Und äh, das ist eine also eine, eine Lehrerin, die sehr, sehr auf den Weg des Herzens geht und ich halte das für, für, eine sehr gute, äh, für eine sehr gute inhaltliche Sache, wenn du des Englischen mächtig bist. Das heißt, wenn du Englisch lesen kannst. Carolyn Miss ist eine Lehrerin, die sehr, sehr äh, mystisch ist, also eine Mystikerin, die aus dem katholischen Kontext selbst kommt. Und auch viel mit Archetypen, viel mit Teresa von Avila, eine spanische Mystikerin, gearbeitet hat und im Prinzip ihre Lehre in die heutige Zeit bringt. Und so gibt es viele Sachen. Auch Hildegard von Bingen hat viele Dinge erkannt, zum Beispiel im Bereich der Naturmedizin. Das ist eine starke Frau im Christentum gewesen. Wir haben Jean d'Arc als Archety- fast als Archetypen, ja, die mit 13 in den Krieg gezogen ist, weil sie gesagt hat, Gott hat es mir gesagt. Also sie hat ihrem ihrem Weg vertraut, sie hat ihrer spirituellen Autorität geglaubt, sie hat ihrem Herzen vertraut. Und so gibt es eine ganze Menge Frauen, äh, auch im Christentum, mit denen wir arbeiten können in uns oder bei denen von denen wir Qualitäten annehmen können, wenn wir diesen Weg denn suchen oder wenn wir die Stärke in uns suchen und die Kraft zu uns zurückholen wollen. Ganz unabhängig von irgendwelchen Organisationen. Und ich glaube, dass in Zukunft Spiritualität sehr, sehr viel individueller sein wird, auch viel gemixter natürlich aufgrund der Informationsvielfalt, die wir haben. Ich sehe das bei meinen Klientinnen, ja, da wird alles zusammengemixt. Da werden die nordischen Götter, da wird und ich habe das auch in mir, ja, also ich habe das auch in mir, ich habe zum einen die christliche Lehre, aber ich habe natürlich auch die nordischen Götter in mir, ich habe die griechischen Götter in mir, ich weiß viel über Ägypten, Isis und Horus und so weiter, also einen einen Mix aus Ideen eigentlich, die am Ende nichts anderes bedeuten als uns selbst zu bestärken, denn darum ging es eigentlich, mit dem Herzen und mit Gott in Verbindung zu sein und ein Leben im Frieden leben zu können. So, ich hoffe, das war für dich ein guter Impuls, mal ein bisschen tiefer zu schauen und dir vielleicht zu überlegen, wer könnte das denn gewesen sein, Jesus? Ja, was hat er denn eigentlich repräsentiert? Und nicht so sehr festhalten an diesem, an dieser Geschichte, sondern an der Erfahrung. Das ist das, was die Gnostiker, die immer so ein bisschen belächelt werden, ganz am Anfang getan haben. Die Gnostiker, denen ging es um das Wissen, um die Erfahrung, um Weisheit und nicht so sehr darum, irgend so ein Schema F abzuarbeiten und irgendwelche äh, Kombinationen. Wer zu mir zum Retreat nach Portugal kommt, wird vielleicht die ein oder andere Erfahrung machen, insbesondere auch in diesem Kontext, wie stark Gott in uns ist. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, Und eine Freundin von mir neulich sagte, wenn meine Mutter das hören könnte, ihre Mutter ist äh, Pastorin, wenn mein, meine Mutter das hören könnte, dass du in der Lage bist, Jesus Christus, Ayahuasca und Kundalini in einem Satz zu, zu erwähnen, dann äh, würde sie nur den Kopf schütteln. Und es ist tatsächlich so, weil unsere neue äh, Spiritualität und das, was wir als individuelle Erfahrung haben wollen, was die meisten Menschen wollen, einfach als Weg der Selbstbefreiung, Äh, natürlich was anderes ist als das, was in den Organisationen, insbesondere in der Vergangenheit gelebt wurde. Das ist einfach Geschichte. Das ist tatsächlich so. Also wir kommen in eine neue Zeit, in der es darum geht, dich zu bestärken, deine Kraft zu stärken, dein Leben zu stärken, dich selbst zu heilen. Medizin ist nett, aber Wir brauchen diese Prozesse der Selbstheilung natürlich und dazu gehört auch eine gute Verbindung mit dir selbst und eine gute Verbindung mit dem Großen und Ganzen. Und das wird wahrscheinlich nicht von alleine passieren, sondern das bedeutet Arbeit in dir und Arbeit in deinen Reflexions- und Meditationsprozessen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg dabei und Heilung, Selbstheilung, Selbstbefreiung. Und ich unterstütze dich gerne bei diesem Prozess im Coaching, im 1-zu-1-Coaching und natürlich in meinen Kursen und Workshops. Du kannst dir ja einen Termin für das 1-zu-1-Coaching unter diesem Video in den Show Notes im Podcast und unter diesem Video vereinbaren. Und ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Bis dahin. Tschüss.